0: Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu üçüncü yol hikayesini konuştuk. Ee, anlatılan hikayenin yani daha birincisi ortada yokken, birincisinde siyaset halkın sorunlarını çözüm bulma amacıyla yola çıkamamışken, halkta bu inancı oluşturamamışken üçüncüyü aramanın samimiyetsizliği üzerinde biraz durmaya çalıştım ve bizde anlatılan, anlaşılan üçüncü yolla dünyanın özellikle siyaset teorisyenlerinin anlattığı üçüncü yol arasındaki o hiç benzememe durumuna da dikkat çekmeye çalıştım. Şimdi gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayının başladığını duyurmanız sosyal medyada. Diğer dostları da buraya davet etmeniz. E, bütün Türkiye siyaset uzmanı kesildi biliyorsunuz. Komplo teorisinde zaten Allah var. Yani dünyada başa güreşiriz. Hatta bizim kadın voleybol milli takımı daha bile iyiyiz. Çıktığımız bütün maçları kazanırız. E, dün normalde oturup kahveden okeyde taş vuracak insanlar Prigojin cinayeti üzerine konuşmaya çalıştılar. Cinayeti diyorum çünkü hani bunda en azından herkes fikir olmuş durumda. Bundan birkaç ay önce biliyorsunuz Rusya'da bir isyan başlatan ve isyanın içinde artık Moskova'ya doğru hızla ilerlerken e, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından nasıl anlatayım yani ne söylemek lazım orada bilmiyorum. Suçlu gösterilen ama cezalandırılmayan lider Yevgeni Prigojin dün Moskova yakınlarında bir uçak düştü ve orada 10 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği duyuruldu. Rus haber ajansları duyurmaya başladı bunu bütün dünya tabii komplo herkes aldı evde oluşturduğu bütün dışarıda çok çünkü, çünkü komplo de bozulabiliyor Çin tuzu katabilirler ona dışarıda. Evde yaptığı komple teorileriyle herkes saldırdı işte o yapmıştır bu etmiştir hatta Rusların yaptığı açıklama çok daha komik Ukraynalılar saldırdı onların attığı füzeyle vuruldu falan filan diye dünyanın aslında çözemesin diye ortaya çıkarttı herkesin üzerinde tamam birader bu zaten öyle ya da böyle olacaktı oldu artık kapatalım bunu. Defteri, bu defteri kapatalım diyerek üstünü dürdü. Acayip bir tuhaf bir cinayet yaşandı dün dünyada. Prigojin öldürüldü. Şimdi onun komutasındaki Wagner ne yapacak? Bu tartışılıyor. Çünkü bir yandan e, Ukraynalıların da düşmanlığını çekmiş durumda ama aynı şekilde başlattığı isyanla ve başlattığı demeyelim sadece neredeyse başarıya ulaştıracağı isyanla birlikte Rusya'da da ciddi bir güç haline gelmiş Wagner'in nasıl dağılacağı konuşuluyor şimdi bunlar gazetelerde bir parça yer almış durumda iki iki yayında söyledim yani bütün dünyanın sallamadığı bir şey ama bizde çok önemli maalesef bugün saat 14'te Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak ve faiz artışı konusu gündeme yatırılacak Allah'tan ki çok iyi iktisatçılarımız var en önde geleni bütün dünyanın tanıdığı iktisat teorisyenimiz gerçek bir iktisat dehası kalplerdeki kaymak ee, Abdülkadir Selvi Profesör Doktor Abdülkadir Selvi o bize kademeli ve makul bir anlayışın artış anlayışının devam edeceğini söyledi içimiz rahatladı bu hikaye var bunu göreceğiz evet Feri Hanım, Şimdi herkes uyurken gece yarısı yayınlanan resmi ile birlikte Süleyman Soylu döneminde atanmış bütün kaymakamlar bakın bütün kaymakamlar. Yani hani şöyle eskiden öğretilir de artık öğretildiğini zannetmiyorum okullarda böyle bir eğitim sistemi yok çünkü. illerin devlet adına en üst yöneticisi validir onun altında kaymakam çalışır ilçeleri yönetir ama aynı zamanda kaymakamların farklı görevleri de vardır farklı konularda da görevlendirilir. Onlarca kaymakamın görev yeri değiştirildi kimi içeri çekildi kimi vali yardımcısı yapıldı ama bütün bu insanlar hallaç pamuğu gibi atıldı neden e, soylu dönemi ya bak kardeşim bunu konuştuk bir insan evladı da çıkıp sağ siyaset tam da budur dinbazlık dincilik tam da budur işte ulan bunun yaptığı atamaların hepsi kötüyse bu adam niye suçlanmıyor niye soruşturulmuyor demiyor hiç kimse. Hiç. Bak üçüncü yolu arayan sağcılara sorun. Bir tanesinin ağzından duydunuz mu bunu ya? Şimdi bambaşka bir şey konuşuyor o sağcılar. Aytun Çıray'ın söylemiyle. Hani ben bu partinin önemli isimlerinden bir tanesiyken gözümün önünde Merelak Şener işte 6 Mart'ta masadan kalkışını anlatıyor mesela. Orada kafasındaki isim o değildi. Kafasındaki isim konuşuluyor bu arada. Asıl olan bu değil ki. Merelak Akşener'in Aytunçıra çok da üstelik bunun şahitleri de var diyerek ortaya çıktı biliyorsunuz. Şimdi sağ siyaset bunun üzerinden gidiyor. Ya o kadar anlamsız bir şey ki o yüzden bugün üçüncü yol yayını yaptık. Yoksa bence üzerinde konuşulmaya değer bir şey değil. Yayının başında söylediğim gibi anlatılmaya çalışılan üçüncü yol bu değil zaten. Böyle bir üçüncü yol anlayışı yok dünya siyasetinde. Biz saçma sapan tam böyle bir ortadoğulu kafasıyla kendimize benzetip biraz kıçından biraz başından kırpıp aha budur deyip ortaya koyuyoruz. Ama siyasetin geldiği yer burası şimdi. E böyle bir soruna çözüm bulacak siyasal anını çıkartabilmek mümkün mü? Herhalde mümkün olsa bugüne kadar bir işe yarardı değil mi? Ben yaradığını görmedim valla. İçinizde gören varsa yardımcı olursa çok mutlu olurum. Eee... Onun dışında yine ilk yayında konuştuk bir kısmını Çalışma Bakanının ağzından duyduk. Önümüzdeki yıl için %40 sonrası için 45'lik bir zam planlanıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefiyle bile uyumlu değil. Memnun sen bile memnun değil. Yani ne olacak? Valla yani memurun hakkını memur emeklisinin hakkını savunacak olan konfederasyonlar ortada. İktidara göbek deliği kadar yakın olan sendikalar ortada. Bundan iki sene önce ya o kadar önemli bir şey ki tesadüf deyin, tevafuk deyin yani nereden bakmak isterseniz. Ben o dönemde sosyal medyada da paylaşmıştım. Bence sarının üç tonu var diyerek. Biri sarı, biri açık sarı, bir tanesi memursen sarısı. Bu artık sarı sendikacılıkta en dip nokta. İki sene önce tam da burada iki yıldır dalga geçtiğimiz şekilde masada hakkını alabilecekken kalkıp gitmişti biliyorsunuz. Şimdi diyor ki adam biz şikayetçiyiz. Hakkın yok ki. Haddin de değil senin. Şimdi sıkıya gelince herkes bas bas bağırmaya başladı. E ne çıkacak bundan? Kardeşim ne çıkacak? Zaten uzlaşmazlık heyetinin sonucu anlattığı çalışma bakanının. Ama size söyledim ya uzlaşmazlık heyeti dediğin, değerlendirme hakem heyeti dediğin zaten kamudan oluşuyor. Onların atamasını yapan kim? Erdoğan. Kararı veren kim? İşte çıkan bu. Daha fazlası olmaz. Dünün ve sabahın en çok işte sosyal medya üzerinden tartışılığında İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda öpüşen iki gence hu hu diye bağıran böyle tuhaf bir kadın. Gerçekten histeri krizi içindeki bir tuhaf bir kadın. Ama ben burada onu konuşmayacağım. Çünkü bunu yıllar önce... Hatırlayacaksınız bu yayının sağlam izleyicilerin hepsi hatırlayacaktır. İstanbul'da özellikle sadece bir gece kutlama yapan insanların üzerine burada bira içemezsiniz ulan diye saldıran insanlarla ilgili söylemiştim. Ne zamanki sesinizi çıkartıp sen kimsin ulan diye üzerine yürümez yürürsün o zaman bu hakkın olacak. Yoksa o kadın şöyleymiş o kadın böyleymiş şundan kaynaklıymış falan. Geç ya, neyi tartışıyorsun kardeşim? Neyi tartışıyorsun? İki insanın birbirini öpmesinden rahatsız olan alçakların hiçbiri bu ülkede 8 sene sistematik tecavüz gören çocukların ırzına geçilmesinden çocukların rahatsız olmadılar. Hiçbiri her hafta cuma günü diyanetin yayınladığı fetvalarda insanlara sabır tavsiye edilmesinin karşısına açlığa sabır mı edilir diye çıkmadı hiçbiri. Neyi tartışıyorsun ya? Neyi alttan alıyorsun? Bir kere hayat hakkına sahip çık ya bir kere korkma hayatında. Orada hala anlatmaya çalışıyor insanla. Tamam ablacığım tamam neyi ya Neyi neyi anlatıyorsun Sen kimsin ulan çapsız diye yürüsene üstüne bir kere Bir kere yapsana şunu ya Haddini Bildirmediğin için bu hale geliyor işte Kendinde Hak görüyor ben bunu görmek Zorunda mıyım sen kimsin ya Sen kimsin neyi görmek Zorundasın ya da değilsin sen kimsin Hakikaten ateş olsan cirmin kadar yer Yakarsın sen kimsin ama bu söylenmediği için, hep alttan alındığı için bu noktaya geldi için. Ata alan Üsküdar'a geçti, bağırıyor ondan sonra kafasına göre. hatsiz, çapsız. O kadar toplantı niye yapıldı? Gazete Penceresi'nin manşeti. Aynı soru yani sorulması gereken zekice soru bu. Çalışma Bakanı çünkü dün memurun zam oranını açıkladı ve dedi ki, Vedat Işıkan memurun 2004 yılında yüzde 40-45 oranında zam alacağını söyledi. Bakanın açıkladığı rakam yaklaşık 2023'ün ikinci yarısından sonra doğacak enflasyon farkı. Yani biz bunu niye yaptık diye soruyor haliyle gazete. E doğru ama bunu sorması gereken bu gazete değil kardeşim. Bu ülkenin memuru, memur emeklisi. Anlatabiliyor muyum? Onlar soracak. Yoksa gazete sorsan ne olacak ki? Emekli için Ekim artık kesin gibi. Olursa Ekim'e. Temmuz ayında maaşları %25 zamlanan emeklilerin isyanı hükümette karşılık buldu. Seçim öncesi milyonlarca emekli seçmeni mutsuz etmeyi göze alamayan hükümet Ekim ayında ek zam için düğmeye bastı. AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım meclis açılır açılmaz başta 7500 lira alanlar olmak üzere tüm emekliler için ciddi bir iyileştirme yapılacağını söyledi. 7500 lira alanlar mı? Bak bir daha söylüyorum. Biz yine yanlış yerden gidiyoruz. En düşük emekli maaşı 7500 lira değil. Emekli dul ve yetim maaşı 6500 lira. Ya yalan söylüyorlar gözümüzün içine baka baka. En düşükten hareket edeceksen oradan hareket edeceksin. Niye yapmıyorsun? Sonra ülke toplu olarak razı oluyor başına geleceğe. Ondan sonra da gidiyor. Al i̇şte burası. Tüm taleplerimiz yok sayıldı. Tabloya tepki gösteren Memur Sen Başkanı'nı eleştiren Kesk Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik gecenin karanlığında bir çırpıda imzalayarak tüm taleplerimizi yok saydılar dedi. Memurun sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Ya memnun senden ne bekliyorsunuz kardeşim? Bak bugün ayın 24'ü 2 yıl önce bugün masadan kalktı adam ya. Alabileceğini almadan kalktı. Da neyi konuşuyoruz biz? Uçak düştü Prigojin öldü. Rusya'da çıkardığı isyan nedeniyle Putin'in hain ilan ettiği ama hapsetmedi. Hah, bak bu doğru tanım. Hain ilan etti ama hapsetmedi. Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in içinde bulunduğu uçak Moskova'nın kuzeyinde düştü. Rus haber ajansları 10 kişiyi taşıyan uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu ancak uzmanlar Putin'in hain ilan ettiği Prigojin'e bedel ödetmiş olabileceği ihtimalini öne çıkardılar. Biliyorsunuz sosyal medyada bir takım işte Putin'in Putin'le yapılmış söyleşiler falan yayınlandı. İhanet affetmem. Adam ayıya biniyor ayıya. Ayıya biniyor bu adam. Bildiğin düz ayıya binebilen bir adamdan bahsediyoruz. Eski KGB ajanı bu. Devam. Çanakkale mücadelesi içimize en çok yakan şey. Ee, Çanakkale'de çıkan yangın. Yani söylerken bile insanın içi yanıyor. Hakikaten içi yanıyor. E, ...kontrol altına alınmakta çok zorlanıyor. Çünkü rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Rüzgarın hızı çok fazla. Hem havadan hem karadan müdahale devam ediyor. Ama işte dün 9 köyde boşaltıldığını söylediğimiz... ...19'a çıktı boşaltılan köy sayısı. E, binlerce insan tahliye edildi. Binlerce hayvan telef oldu. Yani artık bu sonuçlarda çıktıktan sonra görüyoruz... ...insanlar böyle ahırlarında, ağırlarında... Hayvanlarının ardından gözyaşı döken insanlar var kurtaramadık diye. Bir hayat yok oldu orada. Resmen köylülerin yaşamı yok oldu. Yani şimdi insanlar baktığında hep işte şu yol trafiğe kapatılmış. Bu yoldan geçiş yok. Deniz çalışmıyor falan diye düşünüyor da. Onun ötesinde yaşam bitti be. Çok haremde. Tüketici güven endeksi düştü. 3 ayda 23 puan. Ha, bir şey değil ya. Üçüncü yola bakalım biz. Üçüncü üçüncü yolu iyi ya tüketici güven endeksi ağustos ayında yüzde on nokta bir düşerek altmış sekizle son 13'e üç son 3 ayın son on üç ayın en düşük düzeyine indi endeks seçim ayı Mayıs'ta doksan bir nokta yükselmişti hatırlıyor musunuz burada konuşmuştuk ve ben demiştim ki ya neye güveniyor bu insanlar bir, bir tuhaflık var bu işte. Seçimi izleyen 3 ayda yaşanan düşüş 23 puan, %25.3. Rakamlar seçim öncesi yükselen ev, otomobil ve beyaz eşya alma ve ekonomide iyileşme umudunda yaklaşık 4'te bir oranında eridiğini duyurdu. Allah Allah işte bir şey olmadı aslında. İnsanlar demek ki birbirleriyle daha karamsar hale geliyorsa konuşurken. Yani o karamsarlığı birbirlerine aşılıyorlarsa. Yoksa olan biten bir şey yok işte. Gül gibi geçinip gidiyorlarmıştı. FETÖ suçlaması yedi yıl sonra düştü. Bu habere dikiz. Seçim döneminde iktidar ittifakının sık sık gündeme taşıdığı İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le ilgili FETÖ soruşturmasında yedi yılın ardından takipsizlik kararı verildi. Kararda soruşturmanın Akşener'i FETÖ'cü ilan eden bir gizli tanığın ifadesiyle başladığı anlaşıldı. E söylemişti Meral Akşener zaten. Orada bir gizli tanık var bak bu kadarını söylüyorum diye. Söylemişti. Yedi yıldır Akşener'in telefon kayıtlarının didik didik incelendiği de ortaya çıktı. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Ee, Yağmur kod adlı bir gizli tanık var. Tamam mı? <gülüyor> bu. Beyanda bulunuyor. Diyor ki a bu işte bu kadın FETÖ'cü bu diyor. Sonra yargı buna diyor ki evet ya bak adam ya bu doğru söylüyor olabilir. Dur biz bir buna bakalım. Yedi sene. Fakat. Ee, Tayyip Erdoğan'la yapılan bir görüşmenin ardından bunun düşüşü hakikaten akılları bulandırdı mı? Evet. Şimdi burada neyi bekleyeceğiz biliyor musunuz? Bakın size söyleyeyim. Yarın değil öbür gün, cumartesi günü Meral Akşener'in Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri komutunu vereceği Afyon'daki toplantıdaki konuşmasını. Çünkü orada yani... Parti kongresinde millete ana bacı dalan bir insanın, en ön sırada hepiniz falan diye bağıran bir insanın o toplantıda daha yumuşak konuşacağını zannetmiyorum. Oradan dalacaktır. Ama o konuşma daha da önemli hale geldi. Ee, bu arada Aytun Çıray'ın sözlerine değinmiştim. Onu da ilk yayında kısa kaldı. Bu ee, nasıl tanımlayalım onu? Meral Hanım'ı 6 Mart'ta masadan kalkıp masaya tekrar döndürmeye ikna eden formül var ya iki... Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın işte başkan yardımcısı olması formülünün CHP'den geldiğini söylüyor Aytun Çıray. Oysa biliyorsunuz hani ya ben burada yayında bunu anlattım ya size. Hatırlıyor musunuz bunu? Hatta bana pek çok insan saldırdı da bunun için. Ne oldu İyi Parti'nin formülü eleştirdiğin Akşener'den gelince sessiz kaldım falan diyor. Aytun Çıray ben bunun şahidiyim dedi. Defalarca bakın bu işte gerçekten sürükleyici olan insanlardan bunun geldiğini zaten duymuştum. Şimdi Aytun Çuray açık açık dedi ki ben ee, Akşener'i onore edecek bir çözüm olması için CHP'den gelen bir formülün resmen Meral Akşener'in formülü gibi açıklanmasına Kemal Bey büyük bir Kadir Şinaslık'la razı, göster- razı oldu ve onun açıklamasına izin verdi onun üzerinden açıklanmasına. Ya sağ siyaset dediğin tam budur kardeşim işte. Budur yapış yapış vıcık vıcık. Şimdi söylüyor Aytun Çıray. Aytun Çıray'ı lince edecekler. Göreceğiz. Evet yarın serbest uçuş dertleşme var. Cumartesi günü 3 kişilik takımdan ayrı düz koşu var. Belki ekte bir sürpriz yapabilir ama şu dakika itibariyle çok katılabilecek gibi görünmüyor. 3 kişi yapacağız takımdan ayrı düz koşuyu. Coşkun abi, sevgili Timur ve ben olacağız. Bir aksilik olmazsa cumartesi akşamı. Onu da duyurayım. Neyse ama Aysu, Aytunçıray'ın konuşması çok iyi oldu. Hakikaten çünkü özellikle burada mesela Birolay Demir'in falan da ismini verdi. Ya buna şahit olan bir sürü insan var kardeşim. Bir sürü insan var resmen bu formül CHP'nin formülüydü ve Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir kadir şinaslık göstererek dedi ki tamam Meral Akşener'i onora edelim o masaya dönecekmiş gibi bakın bir kez daha söylüyorum bunu o gün de söyledim 6 Mart günü de söyledim bugün de söylüyorum tekrar üzerinden geçmiş koskoca 5,5 ay o gün Meral Akşener'i o adım attıran devlet aklı var ya tırnak içindeki devlet aklı. Bugün işte üçüncü yol diye tutturan akıl aynı akıl. Ve onunla hiçbir yere varabilmek mümkün değil. Varılamadı zaten. Ama ısrarla kovalanıyor. Medya artıklarıyla da gaz veriyorlar çünkü buna. Cumhuriyetin manşeti tüketici güven endeksine ilişkin. Tüketicinin güveni tükendi. Seçimden önce 91.1 puana yükselen endeks bu ay 68 puana düştü. Valla ekonomide bekleyecek bir şey kalmadığındandır o. Aytunçıray'ın sözleri bakın Cumhuriyet'in birinci sayfasında da yer almış. Merelak Şener'in masadan kalkma olayı moral bozukluğu yarattı ve bu öfkeye dönüştü. Kalkma olayı hiç yaşanmamış olsaydı matematik Kemal Bey'in kazanabileceğini gösteriyordu. Valla ben o gün sözümden geri adım atmayacağım kardeşim. Ben biliyorum Merelak Şener'in bunu niye yaptığını da tahmin ediyorum. Bilinçli olarak nasıl bir adım attığını. Ondan sonra insanların karşısına geçip hepinizden hesap soracağım diye nasıl hakaret ettiğini hepsini. Bunu anlamak mümkün, anlayabilmek mümkün. Ama... Biraz bakışı açmak gerekiyor bunun için. Sosyal medya goygoyunun dışına çıkmak gerekiyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Cumhuriyet'in ikinci manşeti plansızlık ve yeterli önlem alınmaması faciayı büyütüyor. Çanakkale'deki yangın. Ya ne denir bilmiyorum ki. Yani Bir taraftan Yunanistan'da da hemen burnumuzun dibi de yanıyor. İpsala'nın öbür tarafı da yanmaya başladı. Günlerdir yanıyor daha doğrusu. Çok acı ya. Vallahi çok acı. Ama dün sabah konuştuk ya zaten hani öbür taraftan da ormanı yok ediyor adam. Bu taraftan bağırıyor. Neden bağırıyor? E çünkü bunun satarı var şu anda. Sabahın manşeti deprem yaralarını sarıyoruz. Başkan Erdoğan. Başkan Adıyaman'ı yeniden... Ya geçelim bu haberi ya. Çanakkale seferberliği. Devlet Çanakkale'deki yangını söndürmek için seferber oldu. 26 helikopter, 8 uçak, 1 gemi ve binlerce personel gece gündüz alevle mücadele ediyor konuştuk ya kahramanca bu işi yürüten insanlar var orada ama öte yandan aynı devlet dediği insanlar var ya Akbelen'de ormanın talan edilmesine göz ümü. çok acayip ya vallahi çok acayip ya devam Sözcü anıt kabre rant kuşatması. Atatürk'ün ebedi istirahatgahının çevresini beton bloklar sardı. Ee, anıt kabrin çevresinde normalde uygulanan bir mani planı var. Öyle deniyor işte. Yani bir irtifa var orada. Bir seviye var. Onun üstünde e, bina yapılamıyor hesapta. Ama bazı bölgeler yasak dışında bırakılıyor. Bununla ilgili olarak çok eleştiriliyor biliyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Onlar da bir açıklama yaptı. Bizde bir alakası yok diye. Ama sonuçta burada verilen imar izinlerinin kabri resmen kuşattığı ortada. Ya bu. işte oraya cami yapacağız. Buraya bunu yapacağız. Ya sağ siyaset. Bu işte kardeşim. Bu. Bak gelip kendi yarattığı kutsalın üzerinden senin sorgulama iznini elinden alıyor. Neden? Cami yapacağız dediğin zaman akan sular duruyor Türkiye'de. Kimse şunu konuşmuyor. Geçmişte Taksim'e cami tartışmaları buradan başlamıştı biliyorsunuz. Ankara'da tam Gençlik Parkı kapısının karşısına yapılan cami tartışmasını Erdoğan tam buradan başlatmıştı. Ama sağ siyasetçiler buna sessiz kalıyor ve biri de çıkıp demiyor ki kardeşim bizim cami ihtiyacımız yok ya Bak kendi aralarında son derece büyük bir ikiyüzlülükte söylüyorlar. Ayasofya tartışmasını hatırlayın. Hani burada bizim camiye ihtiyacımız var. Erdoğan ne demişti? Siz önce Ayasofya'yı doldurun. Ha Demedi mi bunu? Dedi sonra ne oldu? Dertleri güçleri insanların kutsallığından bir şeyler tırtıklamak ya. Vallahi bak. Çünkü buradan çok güzel biliyorlar ülkeyi. Soruyorsun. Bizim bir alakamız yok. Bakanlığın alakası var. İyi de ruhsat sahibi sen değil misin kardeşim? Bir gün tekeller mi kulağa çekti diye bir manşetle çıkmış bugün. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Mısır alın fiyatı ile ilgili olarak. Çünkü diyor ki e, Mısır alın fiyatına sadece %5.2 zam yapıldı. Ve şimdi piyasada konuşulan şu. Dünya Mısır ticaretinin %70'ini Amerikan menşeli 4 şirket üstlendiği için Dünya genelinde fiyatı onlar belirlediği için Türkiye'ye de hakim olan şirket Cargill üzerinden bu fiyatı da onların belirlediği %5.2'nin onları kurtardığını düşünüyor insanlar. Mısır üreticisi perişan. Perişan Mısır üreticisi çökmüş durumda. Ama birileri memnun %5.2 bütün dünya Mısır'ını tekel tutuyorsan eğer 4 şirket olarak e %5.2 iyi kar ya. Herkes sana çalışıyor. Zaten tek alıcısı, tek satıcısın. %5.2 kurtarır o zaman diyor. Bilmem. Çok bayıldığınız, alkışladığınız demokrasi kahramanları var. Kargil'in danışmanları sorun onlara. Valla alt tv'lerde, sözcü tv'lerde, kretelerde, telebirlerde cirit atıyor millet. Sorsanız ya. Tanırlar onları o firmaları. Valla sosyal medyadan milyonlarca insan izlediği Hollanda sor. Bak bilir bu işleri. Gerçekten anlatsın sana atalık tohum biriktireceğim bütün Türkiye'yi gezdim bak yalanın tam zemini tam zamane yüzde beş nokta iki kim mutlu diye soruyor bir gün gazetesi ne diyor ki Dünya'da Mısır ticaretinin elinde tutanlar mutlu olabilir bundan yüzde beş nokta iki onları kurtarabilir Kargil'in Türkiye'de Mısır üretiminde tek el haline gelmiş. Kemal Unakıtan'ı burada hatırlamamak mümkün değil işte ama Kemal Unakıtan'a zemin sağlayanları da unutmayın diye söylüyor. Kargil'in Türkiye'deki şirketinin yıllık geliri 165 yani bu Kargil denilen firmanın 165 milyar dolarlık yıllık geliri olduğunu söylüyor bütün dünyada. 165 milyar dolar. Ya biz 50 milyon dolara Tank palet fabrikasını sattık ya. 50 milyon dolar bulunamadı için. 50 milyon. 165 milyar dolar. Neyse ya benim ülkem insanım. Unutur benim ya. Takılmaz böyle şeyleri. Çıkar o tipler. Televizyon ekranında bağırır. Hep izlediği televizyonlarda bağırır. Alt TV'de falan. Sözcü TV'de. Demokrat olur onlar. Kıçına tekme yiyince. Çok iyi insan olur ama. Valla. Vay be. Devam edelim. Cadı başladılar diye bir haber var bugün. Ee, bir gün gazetesinde. Haber lütfen dikkatli dinleyin. Bugünü çok iyi anlatan bir haber. Gerici baskıda sınır yok. Çanakkale'de içkili yemek fotoğrafı paylaşan okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Lapseki'de bir okul müdürü içki içtiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden valiliğe gönderilen yazıda özel hayatındaki bazı halleri içeren paylaşımları ifadesi yer aldı. Çağ dışı dayatmalar hız kesmezken eğitimsen Boğaziçi Üniversitesi'nde okul öncesi eğitim biriminde değerler eğitiminin programa alınmasına tepki gösterdi. İzmir ve Eskişehir'de ise yarın gericiliğe karşı kitlesel layk yaşam mitingleri gerçekleştirilecek mitinge çağrı var. Ya çocuklarınızı bu heriflerin eline bırakmayın kardeşim. Bak bunun kavgasını vermek zorundasınız. Sessiz kaldığınız sürece tepenize çıkacak çünkü bu insanlar. Değerler eğitimi. Nasıl bir değer o. Evrensel yangın aldı götürdü sorular ortada kaldı manşetiyle çıkmış. Çanakkale'de önceki gün başlayan yangın dün de devam etti. 11 köy tahliye edilirken Gelibolu'da 19 oldu tahliye edilen köy sayısı bu arada. Gelibolu'da ikinci bir yangın çıktı. Önceden beklenen rüzgarlara ve ormanlardaki faaliyetlerin engellenmemesine dikkat çeken uzmanlar önlemlerin yangın çıkmadan alınması gerektiğini vurguluyor. Vallahi severseniz yaparsınız onu. Yani ormanın sizin için bir değeri varsa, gerçekten bir öneme sahipse o zaman korumaya çalışırsınız. Ama yoksa kimsenin bununla ilgileneceğini zannetmiyorum. İşte dün sabah konuştuk ya. ya yoksa yalan uydurursun. Yani uçak yok. Uçak var pilot yok. Pilot var uçmak istemiyor. Uçacak uçakların bakımı yok. Yalanların hepsi tükendi anlara çıktı dersin ki dünya uçakla söndürmüyor ki zaten helikopterle söndürüyor. Yoksa bizim uçağımız var. Sonra orman yangınları ile ülkenin yarısı yok olur. Çıkıp dersin ki ihaleye çıktık biz. Utanmazdık, arlanmazdık. Böyle bir şey. Çünkü sorgulanmıyor bu insanlar. Bak yeni şafağın manşeti bugün sosyal medyaya o hal Durdur Dur dur bizde değil. Ya bizde daha beteri var. Avrupa'da yeni dönem yarın başlıyor. Avrupa Birliği kendilerini ulus devletlerin ve ulusal yasaların üstünde gören sosyal medya devlerinin işleyişini kökten değiştirecek dijital hizmetler yasasını yarın devreye alıyor. Şirketler artık daha şeffaf olmak ve yasa dışı içerikleri hızlıca kaldırmak zorunda. Seçimleri ve tüketimi manipüle eden algoritmalar kullanmak yasak. Yasayı çiğneyenlere milyarlarca dolar ceza geliyor. Vay. İşte çocuk istismarının önlenmesi bununla ilgili paylaşımlarda daha böyle proaktif davranılması falan filan söyleniyor ama yani bizde bunun bir önemi yok ya. Cemaatler ve tarikatlar eliyle o çocuklar hallaç pamuğu gibi atılıyor. 6 yaşında çocuğun evlendiriyor aşağılık bir yaratık. Bunu bile konuşamıyorsun bu ülkede. Hangi sosyal medya yasası ya? Ne anlatıyorsun? Devam edelim. Yeni Şafak böyle akşam gazetesini görelim. Çanakkale seferberliği. Bak koruyamayan nasıl gazlıyor görüyor musun? Haydi el ele hep beraber. Sebep? Kardeşim 6 Şubat depremlerinin ardından televizyonlarda kampanyalar yaptın. Devlet televizyonunda. Oraya çıkan insanlar umarım kendilerini sorguluyorlardır. Umarım sorguluyorlardır. Ulan ben neye ortak oldum diye. Orada yüz milyarlarca lira para topladığını söyledin. Sonra o paranın yarısının hiç ödenmediğini, hiç ödenmeyeceğini öğrendik biz. Şimdi diyorsun ki seferberlik sebep. Sen ne işe yararsın? Çok özür dilerim ama. Uçağa yere çakıldı. Kimin? Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin. Bir özel jet yere çakıldı. İçindeki 10 kişiden kurtulan olmadı. Açıklandı. İşte Vladimir Putin'in ihaneti affetmem sözü akıllarda. Memur zammı hakeme kaldı. Ya kardeşim hakem dediğin, hakeme yetiri dediğin zaten devleti yönetenlerden oluşuyor. O yüzde 40-45 civarında bir zam diyor Çalışma Bakanı. e İster misin bir yüzde beşlikte hadi bu da Al, al, tam. Ya al reis dedi ki bir yüzde benden sıkın dedi. Olur mu? Olmadı mı daha önce? Bence bunu çok pas geçme derim. Ben yani bilmiyorum tabi sen bilirsin de. E, o ihtimali bir üçlülük beşlik. Şş, Allah bereket versin. Oradan bir şey çıkarmayı. Hani çok da pas geçmeyin derim ben size. Son anda olabilir çünkü önümüz seçim. Ve seçimden önce bir hikaye anlatmak lazım. Ee, bakalım. Dünyanın en acayip gazetesini görelim. Yani gazete diyoruz da adı öyle gelmiş işte. Kapı dışarı oldular. Kim? 10 puan fark attılar. Kılıçdaroğlu oylarını şiren anketçileri kovdu. Derya Kömürcü Mehmet Pösteki Ertan Aksoy. Onları kovmuş. İyi yapmış. Ama onunla o anketlerle kendisini gazlayanları da kovsaymış keşke. Şeymani. Ney? Ne? Şeyma Subaşı var ya. Kimdir? Valla bir insanın böyle bir sosyal statüsünün olması bence tuhaf ama. Yani Şeyma Subaşı kimdir? Acun Ilıcalı'nın eski eşi. Böyle bir sosyal konum mu var? Yes. Var. Instagram'daki abonelerinden 250 lira alan Şeyman Subaşı sosyal medyasına bakacak eleman arıyor. 250 lira mı alıyor? Eee izleyeceksin öyle haybeye yok. Sen ne sen ne anlatıyorsun ya? Ateşle bir 250 lira. Baya yani dijital yayın platformu gibi 250 lira mı ateşliyorsun bunu? O zaman veren var. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Helal hoş olsun. Helal hoş olsun kardeşim millet beni öp beni öp beni diye geziyorsa kaçınılmaz son. İş ilanı veren ünlü isim kendisiyle aynı enerjiye sahip birini bulmak istiyormuş. Ücret dolgunmuş sosyal medyasına bakacak. 3 bin dolar. Oha 3 bin dolar mı? Paraya bak. İşte bak iş yok diye ağlıyor bir de insanlar. İş var. Şeyma su başında bile var. Ülkenin ne kadar böyle hani gerçeklik bağlamından koptuğunu böyle haberlerle de görebilmek mümkün. Bir yandan 11.500 lirayla açtıktan geberen insanlar var. Üniversitelere kayıt dönemi başlayacak. Çocukların bir kısmı şehir değiştirmek zorunda. Gidemiyorlar. Çünkü o parayı karşılayabilme durumları yok. Öbür yandan 3.000 dolara 81.000 lira diye çevirmişler Türkçe'ye. Sosyal medyasına bakar, bakacak isim arayan biri var özelliği Acun Ilıcalı'nın eski eşi başka o kadar yetiyor sonra ahlak ahlak diye ahlaksızın teki ruh hastasının teki öpüşen iki gence dalıyor hangi ahlaktan bahsediyorsa hocam ben yeni evliyim Allah mesut etsin evlenirken aile sorunları oldu e, Eşimle de o dönem aramız bozulmuştu Tamam Şimdi ne zaman ilişki yapsak sorun oluyor Ne yapsan İlişki yapsak İlişkiyi çiğden mi koyuyorsunuz Nasıl yapıyorsunuz tam olarak Ağrıdı diyor Kesin intikam alıyor bu kadın Bana bir çare İntikam mı alıyor hmm, Sen benim annemleri Düğünde arka masaya oturtmuştun Görürsün sen ağrıyor Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, bat. Batma gibi huzursuz. Benim dil hoca yazmış. Batma gibi huzursuzluk durumlarına iliş... ilişki ağrısı denir. Çok mantıklı. Ha? Cinsel ilişki sırasında oluşan ağrıya cinsel ilişki ağrısı mı diyoruz? Oha çok akıllıca. İşte bak Haybe okumuyor bu adam ya. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. İhmal etmeyin. Yoksa geleceğiniz olumsuz etkilenir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Bir kadın hasta. Oha! Kadın hastalıkları uzmanı. Süper. Çok akıllıca bu da bak. Valla iyi doktor bu. Ben onu bilir onu söylerim hocam. Süper nokta atışları var. Çok akıllıca. Evlilik önce sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Son cümlede ne diyor? Benim de söylediklerim çok takılmaz. yani sen, işte biz de konuşuyoruz. Belki de hiç alakası yoktur. Ama sen yine de gönlünü al. Alak bir şey yapman niye gönlünü alıyorum? Sen al. Alakası yoksa bile bir yerde dursun. Neremiz doğru ki işte tıbbımız doğru olsun. Arkada gördüğünüz kitap Yarın'ın kitabı. Ee, yarın serbest uçuş dertleşme yayını var. Bir aksilik olmazsa sabah saat 9'da bir araya geleceğiz. Bir buçuk saat sürecek yayın ve o yayının ardından ee, o yayında daha doğrusu sizden gelen soruları yanıtlayacağım ben. Niye yapıyoruz bunu her ay biraz böyle kendimize hesaba çekmek için yani geçen ay nasıl geçti içinde bulunduğumuz ay zaten ayın yarısında neredeyse ben yoktum burada yayınımız yoktu tatil dönemine denk geldi ama e, Türkiye için bizim için kolay bir ay olmadı elbette onu konuşacağız ee, yayın açısından neredeyiz onu konuşacağız üçüncü ay olacak bakın e, yarınki burada anlatacağım sonuçlar çok dikkat çekeceğim. Yani ona bir özen göstermenizi rica edeyim şimdiden. Bu aslında hani Türkiye'de üçüncü yol, üçüncü yol diye bağıranlar var ya. Yolun nasıl kırıldığını, yolun nasıl kırıldığını ve aslında şu anda birinci yolun bile nasıl artık zor, gitmesi çok zor bir yol haline geldiğini göreceksiniz burada. Bu Sadece bu yayın özelinde değil. <gülüyor> bir de kitabımız olacak elbette. Ee, uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz. Yarın sabahtan sonraki randevumuz cumartesi günü akşam saat 21.30'da sevgili Timur Akkurt'la birlikte Coşkun abiyle Coşkun Aral ve ben takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Yekta katılamayacak çok büyük ihtimalle ama belli olmaz bir sürpriz olabilir belki yayın içinde ama e, epeydir ara vermiştik seçim döneminde bilinçli bir araydı bu zaten ya, cumartesi gününde konuşuruz onu hani işi siyasetten biraz kopartabilmek için gelip oraya takılmasın zaten insanlar siyasetten yılıyorlar falan diye. Onu da konuşuruz. Başka söyleyeceğim bir şey. Teşekkür burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Ee, biz hayata aynı yerden bakmasak da ortak bir gelecek hayalinin birlikte kurulabileceğine inanan insanlarız. O yüzden burada oturup konuşmaya çalışıyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yaparsak en azından şu demokrasi dediğimiz şeyin biraz daha görünür hale gelebileceğini umuyoruz. Umarız haklıyızdır da. Onun için oturup konuşuyoruz birbirimizle. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da Ağustos ayı serbest uçuş dertleşme yayınında. Ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelirseniz orada konuşmaya devam edeceğiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>